0: Herzlich willkommen zu Go4It, dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Willkommen zu Tag 6 meiner Starte-dein-Business-Challenge, heute mit dem Thema storytelling das ist ganz wichtig wenn man so mal die ganzen grundlagen die wir ja besprochen haben wie branding USP, nische abgehakt hat dann sollte man sich eben wirklich mal intensiv mit dem thema storytelling befassen warum fragst du dich denn jetzt wahrscheinlich ist storytelling so wichtig warum mache ich dazu eine extra folge ja storytelling ist deshalb so wichtig weil sich insbesondere durch social media viel verändert hat und noch sehr viel verändern wird also social media gibt eben die einzigartige Chance, deine Story live mit einer Community zu teilen. Ja, wenn man jetzt auch mal zurückdenkt, vor fünf Jahren war es ja noch überhaupt nicht möglich, hier so eine Insta-Story live zu machen, Live-Videos zu machen, Live-Videos werden auch immer wichtiger. Also man merkt einfach von der Entwicklung her, dass Storytelling wegen Social Media immer wichtiger wird. Und dass es vor allem darum geht, eine Community aufzubauen, die der eigenen Story folgt. Ja, und man sieht eben auch, wenn man sich mal so ein bisschen in der Business-Sphäre umschaut, dass gesichtslose Marken, hinter denen nichts dahinter steckt und die den Anschluss in Social Media total verpasst haben, also die keine Story erzählen, die nichts zu sagen haben, die keine Daseinsberechtigung haben, dass die eben auf lange Zeit mit der ganzen Entwicklung momentan, ja, keine Chance mehr haben, sage ich ganz ehrlich und hart. Dein Ziel bei der ganzen Storytelling-Sache, und das ist egal, ob du ein Business hast oder ein Blog, was du verkaufst, ja, was du machst. Dein Ziel ist einfach, dass du aus deinen Kunden und deinen Lesern eine Community kreierst und sich diese Community eben mit dir identifizieren kann und dir vertraut. Und wenn du das geschafft hast, dann ja, hast du eine... Goldgrube vor dir, sage ich jetzt mal so, ja, dann hast du es geschafft. Das ist eben das absolute Ziel, was man erreichen möchte mit Storytelling. Bevor ich jetzt zu meinen fünf Tipps für gutes Storytelling komme, mal so ein bisschen eine Aufgabe für dich, dass du einfach mal verstehst, warum Storytelling so wichtig ist. Und zwar überleg dir doch, wessen Insta-Stories du beispielsweise immer gerne anschaust. Also welche Stories sind bei dir ganz vorne? Schau dir, schau dir die jetzt nochmal an und du wirst wahrscheinlich zu 95% bin ich mir da sicher feststellen, dass die Leute, die diese Stories machen, für dich interessant sind, dass du denen vertraust und dass du das Gefühl hast, deren Leben live mitzuverfolgen, also ein Teil von einer Community oder ein Teil von deren Leben zu sein. Und es ist wahrscheinlich auch offensichtlich, dass diese Stories irgendwie Substanz haben, das heißt, dass sie nicht langweilig sind, sondern dass sie jeden Tag eben eine interessante Story auf dich wartet, weil du die Person hinter dieser ganzen Arbeit, hinter den Storys eben, ja weiß ich nicht, bewunderst oder interessant findest. Und du wirst feststellen, dass du im Gegensatz dazu vermutlich weniger Storys anschaust, wo einfach jemand sich hinstellt und irgendwas Langweiliges erzählt. Also wo du das Gefühl hast, das ergreift dich nicht, das erreicht dich nicht. Du kannst dich mit der Person nicht identifizieren. Ja, und das ist alles langweilig und irrelevant, wenn man sich nur, hallo, heute bin ich im Café XY, eine, eine Story. Heute mache ich dies, heute mache ich jenes und das ist alles uninteressant und austauschbar und da steckt kein tieferlegendes Storytelling dahinter. Das wirst du dir vermutlich weniger anschauen. So. Das war es erstmal zum Grundverständnis von Storytelling. Ich habe jetzt als nächstes mal die fünf Tipps, meine fünf ultimativen Tipps für gutes Storytelling für dich zusammengefasst. Und zwar der erste Punkt, und das ist ganz wichtig und ich weiß auch, dass das vielen schwerfällt, das ist, eigentlich total naheliegend. Das ist im Fernsehen so, dass es überall so. Im Fernsehen ist ja zum Beispiel alles geht über Storyline, bei einem Film auch. Also wenn du dir jetzt auch einfach mal einen guten Film anschaust, die Story muss interessant sein sein. Und wenn die Story, das ist wie bei einem Film, den man ausschält, das ist wie bei irgendeiner Serie, die man irgendwann ausschält, wenn die Story nicht mehr interessant ist, wenn die einfach belanglos und langweilig ist, wird man die sich nicht anschauen. Ja und ich weiß, dass das an dieser Stelle auch hart klingt, aber es ist einfach so, weil die Nutzer, die deine Stories anschauen oder deine Kunden, das sind keine Freunde, die dich irgendwie persönlich kennen oder die dich wahnsinnig lieben. Das sind einfach Leute, die wollen unterhalten werden. Und wenn deine Story oder deine Inhalte total belanglos und langweilig sind, wird sich das niemand anschauen. Und ja, ich kenne das Problem oder ich, also ich weiß auch, wahrscheinlich denkst du dir das, oh Gott, ja stimmt, sie hat recht. Vielleicht ist meine Story tatsächlich zu langweilig und ich persönlich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, wie schwierig es ist, eine gute Story zu erzählen. Was ich zum Beispiel hier bei Caroline Preuß, Vielleicht hast, du schaust du auch meine Insta-Story an. Was mir da ganz gut geglückt ist, dass ich eben mir ja, als Ziel gesetzt habe, mit jeder Insta-Story so eine Art. Explosion im Kopf der Zuhörer zu erzeugen oder dass ich halt eben in jeder Insta-Story wirklich gute Inhalte mit Mehrwert biete und da auch ganz klar immer eine Insta-Story zum Beispiel zum Thema Instagram, zum Thema Fake-Follower habe ich schon gemacht, also wirklich immer strategisch eine Insta-Story zu einem bestimmten Thema mache. Was ich dagegen bei Caroline Preuß jetzt nicht machen würde, ist einfach so Hallo Leute, mh, ja, ich, ich chill heute im Café, tippe ein bisschen Ja, mir geht's gut, wie geht's euch? Also sowas würde ich nicht machen, weil ich weiß, dass das irrelevant ist und dafür würde man nicht einschalten. Warum schält man meine Story ein? Weil meine Story sehr viel Mehrwert bietet und die Leute wissen, wenn da ein neues Icon aufpoppt, Caroline Preuß hat eine Story gemacht, dann werden sie da wieder Inhalte finden, die richtig gut sind und die relevant sind. Und eine Story muss natürlich nicht nur unterhaltsam sein. Das nochmal, um auf das Vorige zurückzukommen, was ich gesagt habe. Eine Story muss Mehrwert bieten. Und ob der Mehrwert jetzt darin besteht, dass man irgendwie Wissen vermehrt, oder dass man eben eine unterhaltsame Story macht, was natürlich auch mehrwert ist, weil der Nutzer unterhalten wird. Das ist ganz egal. Was eben wichtig ist, ist, dass man keine irrelevanten Sachen von sich gibt. Ja und auch nochmal das Thema interessante Story. Deshalb laufen ja auch so Sachen wie Beziehungen, laufen ja extrem gut. Es gibt ja mittlerweile ganze Instagram-Blogger, Influencer, die jeden Tag 20 Minuten Insta-Story machen und ihre ganze Beziehung und ihre Kinder, die Familie offenlegen. Das ist immer Ansichtssache, ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Aber ich sage einfach nur, wie es strategisch so ist. Natürlich ist das strategisch total sinnvoll, weil die Leute wie so ein bisschen bei Reality-TV eben das Gefühl haben, dass sie live in irgendeiner Story dabei sind und ja, ein Leben eben und eine Story mitverfolgen. Und das natürlich auch gerade bei Kindern. Sich ist wieder schwanger. Wann hat sie ihr Kind bekommen? Wie heißt das Kind? Whatever. Oder sie haben sich verlobt. Ja, das ist einfach interessant und das ist Gossip, den die Leute interessiert. Yeah. Tipp Nummer zwei ist, und das mache ich auch ganz oft, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass du immer versuchen solltest, deine Community in die Story einzubeziehen. Und das geht ja auch ziemlich gut über Insta-Stories. Das ist auch wahrscheinlich von Instagram so gewollt. Da gab es ja auch ziemlich viele Updates, dass man zum Beispiel Umfragefunktionen hat, dass man auf die Stories antworten kann, dass man mit einem Schieber irgendwie, also man kann da irgendeinen Schieber bewegen in den Insta-Stories. Also die Insta-Stories sind alle sehr interaktiv gemacht. Und was eben das Ziel ist, die Community einzubeziehen, sodass dass die das Gefühl haben, dass die aktiv etwas mitentscheiden können. Ja, und dieses Interaktive wirkt halt sehr real und nahbar. Ich hatte das ja auch vor kurzem gemacht, aber sowas meine ich auch ehrlich. Also da interessiert mich das Feedback natürlich auch. Sowas mache ich jetzt nicht nur aus strategischen Gründen, sage ich mal, da habe ich ja auch eine Insta-Story auf meinem Caroline-Preuss-Account gemacht, wo ich so ein bisschen gesagt habe, hey, wie soll ich mich in, in der Zukunft weiterentwickeln? Wollt ihr lieber diesen Content sehen oder soll ich lieber das machen? Was wünscht ihr euch? Und dann habe ich auch tausende Nachrichten bekommen, womit Leute geschrieben haben, ja, sie wünschen sich E-Mail-Marketing, sie wünschen sich Werbeanzeigen. Und das natürlich auch super ist, weil wenn ich das dann in Zukunft mache, dann hat die Community eben das Gefühl, dass sie aktiv mitentschieden haben und dass sie... Ähm, wichtig sind in der Story, also weil sie was entscheiden können. Das ist ganz wichtig. Tipp Nummer drei ist, und ich glaube, das ist so der absolute Influencer-Tipp, das hört sich jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen komisch an, dass man versucht, die eigene Story zu skripten. Also im Fernsehen ist ja eigentlich alles geskriptet und so war Das weiß ich auch von einigen Influencern, die Reality-TV im, im, auf Insta-Stories adaptiert haben quasi. Die skripten ihre Story. Und das ist halt eben super sinnvoll, dass man sich einmal eine grundlegende Message... Du erinnerst dich an das Video, an den Podcast von gestern, Thema USP und Branding, wo man ja eine Message eben definieren sollte dass man die eben immer wieder aufgreift, sei es ähm, Message, sei stark und mach dein Ding. Das ist ja auch eine Message, die ich hier immer aufgreife auf Caroline Preuß oder eine, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall braucht man eine Message, die man eben immer aufgreift oder immer ein Symbol, ein Bild, ja ein Thema, was man aufgreift. Und Tipp Nummer zwei beim Thema Story-Skripten, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, ist einfach, dass man sich schon morgens überlegt, was man eigentlich tagsüber sagen möchte und dass man die Story so logisch versucht aufzubauen. Das heißt, ich habe jetzt, ist es ist gerade morgens in Thailand, das heißt, ich habe jetzt schon im Blick, ich habe gerade vor ein Frühstück gepostet, gleich werde ich ein Video am Pool posten, dann werde ich da eine Story über Thema XY machen. Man kann sich sowas auch sehr gut mal in einen Redaktionsplan eintragen, gerade auch bei Wissensstories, da trage ich mir auch wirklich ein. Hier im, weiß ich nicht, am... 30. Oktober gibt es eine Story zu Thema Geld verdienen, dann mache ich die Story, dann mache ich das und dass man sich so wirklich versucht, mal die ganzen Storys so ein bisschen zu skripten. Bei einer guten Story ist es ja natürlich auch so, dass man eine Einleitung, man hat einen Höhepunkt und man hat einen Schlussteil und gerade wenn man sich auch diese ganzen Influencer-Reality-TV Stories anschaut, da zwei Beispiele, die ganz gut sind. Einmal ist das Anna Johnson wird die geschrieben mit drei unterstrichen am Ende, also Anna Johnson oder Karmuschka. Von denen weiß ich auch, dass die einen Background, im also einen fernseh haben und die machen das schon sehr strategisch und bei denen sieht man auch eben, wie die diese ganze Story jeden Tag skripten würde es nicht so extrem machen, aber die haben eben eine Einleitung, morgens das Frühstück, dann haben sie irgendeinen Höhepunkt, oh, heute ist dies und jenes passiert und abends liegen sie im Bett und filmen sich wieder und gute Nacht. Also klar, man muss es nicht so übertreiben, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was man sich einfach mal anschauen kann. Dann Tipp Nummer vier ist eigentlich ein ganz schneller Tipp. Ich empfehle als Plattformen für Storytelling momentan Instagram Stories. Das ist ganz klar mein Favorit. Also Instagram Stories kann man eigentlich jeden Tag posten und da wirklich eine Story erzählen. Die werden bei mir zum Beispiel bei Caroline Preuß immer super, super gut geschaut und ja, haben auch hohe Interaktionsraten. Dann, wenn mal ein, ja, ein ernsteres Thema oder ein wichtigeres Thema ist, kann man natürlich auch Instagram-Posts dafür benutzen, gerade auch so für die grundlegende Message. Oder was ich auch gut finde, sind Facebook-Gruppen. Also gerade auch Livestreams sind richtig gut. Ja, und Facebook-Gruppen sind einfach noch so ein bisschen persönlicher als nur eine reine Facebook-Seite und werden auch besser ausgespielt auf Facebook. Also das wären so meine drei Favoriten-Plattformen für Storytelling. Dann der letzte Tipp Nummer fünf für gutes Storytelling ist... Das meine ich jetzt auch wirklich ernst, dass man nicht nur die positiven Seiten einer Story beleuchtet, sondern ruhig auch mal auf negative Seiten oder auf Probleme eingeht. Natürlich ist es schon eher besser, wenn die Story positiv ist, aber jede Medaille hat auch ihre Kehrseite oder weiß ich nicht, sagt man ja irgendwie so, also ein positives Leben oder alles, was positiv aussieht, hat auch irgendwelche negativen Bereiche und das ist einfach weil man möchte ja authentisch und glaubwürdig sein, ist es aus strategischer Sicht clever auch mal, Probleme zu thematisieren und einzustreuen und eben zeigen, dass man auch, auch wenn ich jetzt hier eine große Community habe, auch nur menschlich bin. Ähm, ich weiß auch von diesen zwei Influencern, die ich vorhin genannt habe, ich weiß es nicht, inwiefern die das ganz strategisch machen, aber die machen das auch immer wieder, dass sie wieder Probleme einstreuen, dann haben die sich gestritten, dann haben sie das und jenes Problem. Genau, also das ist auch nochmal ganz gut, dass man eben nicht nur denkt, oh Gott, ich muss es nur die ganzen positiven Sachen zeigen, sondern eben auch wirklich auch authentisch bleiben und auch mal die Sachen zeigen, die vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben, weil dadurch ja wird man authentisch und nahbar. Dann auch noch mal wichtiger Hinweis für dich, das Thema Storytelling ist jetzt kein Thema, wo du irgendwas reinschmeißt und morgen hast du den Output, weil du 1000 Euro mehr auf dem Konto hast, sondern das ist wirklich ein Thema, was sehr langfristig ausgelegt ist. Also gutes Storytelling braucht seine Zeit und geschieht auf keinen Fall von heute auf morgen. Das solltest du auch nicht erwarten. Also ich mache Storytelling schon seit mehreren Jahren und ja, es braucht einfach Zeit, eine Community aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen und es braucht auch sehr viel Durchhaltevermögen, ja, weil man eben eigentlich regelmäßig eine Story erzählen muss, das auch nochmal so ein bisschen als ja, Punkt, den man nicht vergessen sollte, also dass man sich wirklich dann regelmäßig als Ziel setzt, Storys zu posten und wirklich am Ball zu bleiben, weil der größte Fehler, den eben viele machen, dass sie mal dann rausballern ganz viel und gerade wenn dann irgendwie die Views mal ein bisschen runtergehen oder whatever, dass man dann eben nicht weitermacht und sofort aufgeben will, also da wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, Storytelling zu nutzen, am Ball bleiben und das Ding über mehrere Jahre durchziehen. Die heutige Challenge und Aufgabe für dich, teile doch mal unter dem Hashtag starte dein Business, deine eigene Story. Also wie hast du angefangen, dich zum Beispiel selbstständig zu machen? Was ist deine Storyline? Was möchtest du der Welt sagen? Also teile einfach mal deine persönliche Geschichte. Entweder einmal Instagram-Posting in einem Facebook-Post auf Instagram-Stories. Ja, ich bin mir sicher, dass das viele mich inbegriffen wahnsinnig interessieren würde. Auch ja vor allem eben die Community. Dann schicke ich dir wie immer sonnige, warme Grüße aus Thailand und wir sehen uns morgen wieder mit dem im letzten Video meiner Challenge.